1: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras Hola soy Robert García y yo soy Manu García Sean bienvenidos una vez más a Cine en Partituras Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos dimos a la tarea de investigar Cierta información que a algunos de ustedes les va a interesar y a los que no, pues van a ver que van a estar muy interesados a lo largo de este programa. Así es que Robert, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de acerca de los festivales, festivales internacionales de cine que suceden aquí en México. Porque justamente ya entrando a este último trimestre del año, hemos visto que algunas actividades se han activado a, a nivel república... Entre ellas los festivales de cine que acabamos de justo pasar el de Morelia que por cierto estuvimos ahí presentes verdad mano y ahorita les vamos a platicar Y viene el de Guadalajara, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de los festivales internacionales Así es, de entrada la pregunta obligada es ¿qué es un festival de cine? Muchos dirán bueno qué, qué, qué tan difícil qué se hace o qué muestran ahí Y bueno ¿puedo mencionar algo? Sí, Antes claro, de que bueno. de digamos la descripción Muchos de los festivales justamente iniciaron como muestras de cine, ¿sí? que era un lugar en el que tú podías acudir a la muestra de, de cine y justamente seleccionaban una categoría de cortometrajes o largometrajes para darlos a conocer al mundo. Así es, de hecho la, la primera actividad o de entrada lo que buscan es eso, exhibir, dar a conocer nuevos talentos proyectos que se realizaron a lo largo de un periodo de tiempo, sobre todo pues en el último año o en este año, digamos 2019, 2020, sería en el festival actual en los que se desarrollan este año, y justo eso buscan, dar a conocer nuevos talentos y hacer una muestra no nada más local, sino Exacto. también internacional, es decir, a lo largo de los años, conforme van creciendo los festivales, ya se les da este reconocimiento internacional. internacional. Aparte fía. se invitan ¿no? a ciertos países que son como los, los invitados <coughs> de honor, ¿no? Exacto. Y ya muestran también parte de su cinematografía. Aquí lo importante, algo padre que, que la verdad yo disfruto mucho es que depende de qué zona o de dónde nos estén escuchando, van a identificar cuál de estos festivales queda más cerca de donde están viviendo, ¿no? Así es. Pero, si no, si tenemos a algunas personas que nos escuchan a nivel internacional, pues también hay festivales de cine de mucho más renombre, pero esos no los vamos a mencionar, únicamente vamos a hablar de festivales que se realizan en la... Aquí en, en México. Aquí en México, Que fíjate que ahora con lo de la pandemia, creo que tuvimos una gran ventaja, Manu, porque muchas de las muestras... Ya se hacen también de forma eh, online ¿no? Entonces eso no había ocurrido no, no había sucedido en un festival Siempre era como muy privilegiado El hecho de acudir al lugar donde se exhibían las películas Comprar tu boleto de cine Ir a la sala, ver la película Conocer a veces al elenco que participa O a los directores o creadores Y era parte del festival De la esencia del festival Ahora ya tienen oportunidad Incluso las nuevas los nuevos festivales que surgieron de este... Bueno, no nuevos, más bien. Las ediciones de este año abrieron plataforma online para tener más acceso a distinto público. Y eso se me hace increíble porque creo que hay cine muy valioso y muy bueno que no llega a la sala de todos. Así es, de hecho, justo ahorita que, que mencionas esta parte de la distribución, eh, es importante recalcar esta parte, ¿no? Que este año, a partir de la pandemia, se hizo esta versión híbrido en donde en presencial se hicieron los eventos o las entregas aunque con un número de asistentes muy muy pequeño. Sí, reducido. para poder llevar a cabo estos eventos ¿no? Y bueno la pregunta obligada que ya más o menos la contestaste Robert es ¿quiénes asisten a este festival de cine o a los festivales de cine? Ya mencionabas que antes, bueno, se puede comprar el boleto para poder asistir. Es decir, claro. el público, el espectador claro. eh, común y corriente puede... Cinéfilos ser. como nosotros. Exactamente, <risa> ¿no? Como nuestros radioescuchas. Radio pueden decir, ah, yo quiero ir a la muestra, yo quiero el festival y yo voy a comprar mi boleto, ¿no? Claro, depende de qué cadena eh, es en donde se presente el, el, el festival, pero sí, ustedes pueden comprar los boletes, aunque justo mencionado Robert que al ser este primer año con plataformas digitales, este año hubo algunos festivales que ya permitieron ver estas películas gratuitas. Exactamente, sí. en línea desde la comunidad del hogar, ¿no? Y vamos a comenzar, si quieres. Ah, no es cierto. Bueno, ¿quién asiste al festival? No te contesté, perdón. Sí, no, no, no. Bueno, van obviamente desde los creadores, distribuidoras, directores, productores hacer la, la presentación de la película, ¿no? También los actores. También ¿no? los actores. Eso está muy padre porque tú, tú, como, tú como espectador, o sea, más bien, ¿quién puede acudir? Cualquier persona, ¿no? Tú compras tu boleto, obviamente que alcances lugar en la sala y tienes la posibilidad de, una vez terminada la película, poder convivir o poder interactuar con los directores o con los eh, actores. Y eso está súper padre porque puedes interactuar, preguntarles acerca de la película y te llevas una experiencia mucho más rica y diferente que al acudir, tradicionalmente a una sala de cine. Así es, de hecho, eh, algo también que es muy padre es que muchos estudiantes de cine, alumnos de carreras de cinematografía, de animación, entre otras, también se dan la oportunidad de tomar talleres o ah, incluso sí. de tener estas charlas con pues Creadores. gente que, que ellos admiran, entonces también existe esta parte de capacitación, <risa> de serie de preguntas y respuestas en donde pues, los que se quieren registrar, que son pues estudiantes. Exacto, lo pueden, pueden hacer, hacer ¿no? ¿Y qué se hace en un festival, Manu? Bueno, de entrada, ir a ver las películas, claro. ¿no? Eso es lo que todos queremos ver, ver películas, podemos ver largometrajes de ficción, podemos ver documentales, podemos ver cortometrajes. Cortometrajes. Y también la sección animada, ¿no? Cortometrajes de animados, largometrajes de animados. Entonces, esas son las categorías, aunque también tenemos tanto nacionales como internacionales, es decir, podemos ver largometrajes de ficción mexicanos o largometrajes de ficción de latinoamérica
0: o, o internacionales, mundo, ¿no?
1: Exacto. Sí, va a depender obviamente del festival y de las categorías que cada festival maneje. Aquí lo que se me hace bien padre, mano, fíjate que la verdad siempre que hay un festival aprovechen y vayan, porque tienes posibilidad de ver películas que desafortunadamente... Jamás van a llegar a las salas de cine tradicional Eso es muy triste Es la parte como triste del festival Yo he tenido, por ejemplo, no sé si te platiqué Estuve como muy involucrado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara En una ocasión, en el 2008 me parece Fui jurado mezcal dos veces, dos años consecutivos Para los que no sabían wow, ¿eh? Entonces, la verdad tuve oportunidad de ver muchísimas películas Que jamás llegaron a la sala y fue muy triste, porque eran películas que decía, wow, está increíble, me encanta. Y tuve la oportunidad de estar con el director y con los actores y platicar la experiencia y jamás la volví a ver. Y nunca la pude conseguir porque no se le dio distribución. Entonces, eso es como la parte negativa, vaya. Pero eh, sí es importante que se den la oportunidad alguna vez en su vida a ir a un festival internacional de cine y disfrutar de toda la muestra grandiosa de películas que nos ofrece. Y vamos a empezar con el primer festival que justamente este año decidió hacerlo híbrido, ¿sí? Porque <coughs> no había tenido oportunidad de, de presentarse Y fue el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en su edición número 23 Así es Robert, de hecho este festival se realizó del 18 al 27 de septiembre Y así es, fue el primer festival que tomó las riendas, que se arriesgó Y dijo, bueno estamos viviendo una pandemia y... Sin embargo, queremos continuarlo, queremos llevarlo a cabo en línea y tuvimos la oportunidad de poder ver la convocatoria, los largometrajes en competencia, así como los documentales y podríamos registrarnos en línea para poder tener acceso a estos documentales y largometrajes, que por cierto, nos tocó ver el documental, Sí, ¿recuerdas? Sí, vimos el de Reina, ¿no? Este documental, cortometraje, perdón, este cortometraje en donde actúa Julio César Álvarez, por cierto le mandamos un gran saludo. Un amigo nuestro, saludos Julio. Es bendito el trabajo y la verdad es que es una historia que la verdad te toca el corazón, eh, es una realidad, es algo que existe en nuestro país. De hecho nos aventamos como unos 10 cortometrajes más, estuvimos viendo varios toda una tarde porque justamente eran gratuitos y como dato, este festival trajo 170 películas, tuvo 52 países invitados, 46 largometrajes, 124 cortometrajes de los cuales 62 eran mexicanos y la verdad es que súper bien hechos. Así es Robert, entonces para que se den idea, que tengan una idea de qué, tan, qué tanto contenido podemos encontrar en un festival de cine y nada más y nada menos que en Guanajuato... Todo esta, este contenido había. Me gustaría mencionarles quiénes fueron los ganadores, pero hermano me ando ando, Fue. Y los premios que se dieron fue Mejor cortometraje de ficción nacional fue a Carmina, de Luis Flores Rábago. El mejor largometraje de ficción mexicano fue de Los Lobos de Samuel Kishi. Que por cierto, se este está nominado en el Festival Internacional ah, de Cine de Guadalajara. Para que, que vayan a verlo. Exactamente. Y el mejor largometraje de ficción internacional, I New Mosier, de Takeshi Fu Funkonawa. Entonces, por cierto, algo importante que les quiero compartir es que Vimeo también premió un cortometraje que se llama Agua, del director Santiago Domínguez, así es que pueden buscarlo, ya está ahorita en línea, para que vean cuál es el contenido que tiene el Festival de Cine de Guanajuato. Y bueno, por la primera pieza nos vamos a ir a escuchar a Santiago ya a Gustavo que a Gustavo Santolaya. Gustavo Santolaya, perdón, ya que vamos a hablarles un poco de Amores Perros, regresando de este primer... Color nos vemos, no uh. se vayan Cine en partituras Terminamos de escuchar esta pieza Que pertenece al soundtrack de Amores Perros Ya que justo la semana pasada Se realizó la entrega número 18 Del festival de cine de Morelia Y se preguntarán bueno y cuál es la relación Entre este festival y este largometraje Resulta que Hace 20, 20 años, años Exactamente se estrenó Amores Perros en mayo del 2000 Este fue el primer largometraje del grandísimo Alejandro González Iñárritu Ya me siento viejo cuando escucho eso, me acuerdo perfecto de cuando vi por primera vez Amores Perros No manches, te lo sí, juro que sí, Ya pasaron dos décadas <risas> y es por tal motivo que el largometraje inaugural de este festival Del Festival de Cine Morelia fue justo Amores Perros se restauró, se hizo una nueva versión para poder proyectarlo una vez más en salas de cine. Y bueno, como algunos de ustedes ya saben, el Festival de Cine Morelia se proyecta en la cadena de Cinepolis. Claro, porque Cinépolis fue el primer cine que existió ahí en Morelia. Exactamente, eso, eso fue muy emocionante. Bueno, y bueno... La, Pero la déjenme, les decimos por qué estamos emocionados, porque claro. cine en partituras... Estuvo ahí presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia Nos fuimos este fin de semana Justamente a Morelia Y estuvimos ahí presenciando Conocimos, estuvimos conviviendo Ahí con algunos actores y directores Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta Pero fuimos a presenciar también Una exhibición de cortometrajes Y prácticamente a vivir en carne propia El festival, ¿verdad Manu? Así es, la verdad yo estaba muy emocionado Porque con la anterioridad yo estaba familiarizado Con el Festival de Cine de Guadalajara Pero... Era, eh, fue la primera vez que yo estuve en el festival de Morelia, eh, me emocionó saber que justo en ese en ese espacio. ese espacio fue el primero, imagínense, ahí se fundó esta cadena de, de cine eh, mexicana que ya es a nivel Cursó internacional, ¿eh? exactamente, y qué emoción saber que ahí han estado grandes celebridades, grandes directores, actores... Como lo son Alfonso Cuarón, González Iñárritu, Guillermo del Guillermo Toro, del Toro Tarantino. Sí, Exactamente. Sí, Entonces, por esa alfombra roja, por ese espacio han estado grandes del cine. Y la que verdad es que, que... admiramos bastante. La verdad es que estuvo muy emocionante. La verdad yo estoy... Todavía me emociono de, de recordar todo lo que estuvimos haciendo y como dice Robert estábamos rodeados de, de, de actores y de directores que... La verdad te portaron muy amables, sí. estaban ahí, ahí con... Obviamente nosotros. con sus respectivos cuidados y distancia por esta pandemia porque... Eso sí fue lo único triste, las salas están súper reducidas de su capacidad, tuvimos que ver una pel la película así muy cerquita de la pantalla, pero bueno, aún así lo disfrutamos. De hecho, déjenme, les comento algo bien interesante de, de aquí de lo del festival, porque otra de las películas que premiaron... Bueno, que exhibieron más bien en una, en una muestra especial Fue el nuevo orden de Michelle Franco Y no sé si se dieron cuenta los que nos siguen en nuestras redes sociales De Cine en Partituras, en Instagram o en Facebook Y si no, para que nos sigan como Cine en Partituras Ahí subimos historias y recomendaciones de películas Que de repente vamos a ver hacia el cine, ¿no? Para, para poderles recomendar, a, recomendarles a todos ustedes La semana pasada, justamente, fuimos a ver el nuevo orden de Michelle Franco En verdad, salí enojado Molesto no, por, no porque la película fuera mala, todo lo contrario, porque la película es muy buena. Entonces salí con un estado, ¿verdad, Manu? Hasta Manu me dijo, ¿qué te pasa, Robert? Estás molesto, estás... Es que la película me movió, me movió bastante. Y entonces, día, o sea, literal, tres días después, estuvimos al lado de Michel Franco y fue como... ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! Cuando conoces al creador y ves que un, pues es una persona tal cual, pero tuvo la capacidad de hacer algo tan... Padrísimo y la verdad es que quiero decirles mi comentario muy particular a todos los que están diciendo que la película que muy guay si can y no sé qué tanto, la verdad si no la han visto no opinen porque creo que deben de darse la oportunidad de apreciar esta película que está perfectamente bien hecha de inicio a fin, ¿no crees Manu? Así es Robert, yo también los invito, dense la oportunidad de ver una película que bueno, tiene una propuesta. sí opinen pero ya que la vean. Sí, claro y... Y las opiniones, cada quien puede tener una, una perspectiva distinta y puede que, que no estén de acuerdo con los comentarios, pero eso sí, una vez que ya la vieron, una vez que ya se tomaron el tiempo, entonces sí, den su punto de vista, porque si nada más estamos haciendo una repetición de lo que hemos visto en redes, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Entonces Exacto. ya no es su opinión, sino la de alguien más. Así o sea, es que véanla, dense la oportunidad de verla. Aparte, y... cine mexicano, es buen cine una producción, la, yo me imaginé cuando la estábamos viendo y algunas escenas que cuando la vean se van a dar cuenta que nos preguntábamos ¿cuánto gastarían en hacer estas escenas? Es impresionante y aparte fue una de las últimas películas que fue apoyada por el
0: Fidecine. Fidecine Entonces, exactamente. para que
1: vean que sí se, puede, sí se podían hacer películas de muy alta calidad con este fondo. O sí, sea, aún sí. se pueden realizar, eso no es que... no es un impedimento, aunque ya con... con otra... Inversión, ¿no? claro, una versión privada del, tal vez. Exactamente. Y bueno, todo esto justo por el Festival de Cine Morelia, como ya mencionó Robert, ahí estaba michelle Franco entre, entre estos directores que estuvieron participando y justo el, el domingo fue el día que se hizo la muestra, la presentación sí. del nuevo orden y entre ellos estuvieron los actores, estuvo una de las actrices que fue actriz de reparto. La, Dario un... Jasbeck también estuvo por Exactamente. ahí, el actor. Entonces imagínense qué, qué, qué padre que en estos espacios podamos ver a la gente que admiramos. O gente que que, que quisiéramos llegar a lograr algo como ellos, ¿no? También nos tocó ver al el elenco de la película El baile de los 41, que justo también se estrenó. Que para la comunidad, comunidad LGBT creo que es una película que les va a encantar. Sale este Poncho Herrera. ¿sí Así verdad? es. Y. Verdad. Y está interesante, está como, está, se cuenta en una época, pues, como, pues, como de, no, de la independencia, no sé, de la revolución, no sé, no recuerdo el año, se los debo, pero está ambientada en otra época y está padre y habla obviamente de, pues, de estas relaciones entre caballeros de la época. <risa> Así es, de hecho, eh, el largometraje es del director David Pablos, es llamada El Club de los 41, este fue el largometraje ah, el club, de, sí. de clausura del Festival de Cine Morelia, también tuvo una proyección especial, estuvieron algunos de los actores, estuvo el director, que justo este director es de Tijuana y tiene 37 años, y estudió en el centro de capacitación cinematográfica, entonces es un, es, es un director que ya nos había entregado en el 2015 las elegidas mm, y si mal no cierto. recuerdo había hecho algunos proyectos sobre la frontera justo porque él creció en una frontera, entonces... Eh, dato curioso eh, En alguna de las historias tal vez de, de Instagram, lo van a ver Lo van a ver, notaron y eh, Tenemos ahí algunas fotografías Que nos tomamos en el stand De, 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 este, ¿De, esta de película? este largometraje La verdad estuvo muy padre Y como dijo Robert, todo con, con Susana sana distancia Y la verdad fue muy 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 el Breve. El muy muy petit porque en realidad sí no había, había gente. gente eso fue lo, 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 lo que lo hizo más especial que nosotros estábamos ahí contemplando viendo las entrevistas y ni sabíamos que era el director David Pablo, el eh, Pablos el que estaba ahí es que a veces los ubicas por nombre, pero no conoces la cara, ¿no? Hasta que ya después dices, ah, mira, sí es él. Ya empiezas a escuchar la entrevista y dices, efectivamente, es el director. Y como dato también para de este festival, este año, bueno, fueron 90 películas las que estuvieron presentes, 14 documentales, 10 documentales mexicanos, de, de esos 14, 36 películas de ficción, de las cuales también 10 eran en animación, entonces hubo una muestra bastante amplia, y también, al igual que el Festival Internacional de Guanajuato Cinepolis, a través de Cinepolis Click abrió la plataforma para poder exhibir películas de manera gratuita y que la gente tuviera el acercamiento con esta muestra internacional Así es, yo creo que la ventaja de tener esta plataforma Cineclick. Ayudó a que muchos espectadores pudieran acercarse al Festival de Cine de Morelia. Y yo creo que fue una decisión muy inteligente. La verdad a mí se me hace algo eh, a favor, un punto a favor para el Festival de Cine de Morelia. Y quizá podamos... Eh, repetir esta fórmula el año que entra. ¿no? Exacto, Veremos, ojalá, que sí sea. sea. Para los que no saben qué películas han ganado, por ejemplo, el año pasado ganó Ya No Estoy Aquí, que está en Netflix, la pueden ver sin ningún problema, o también la camariza, ¿te acuerdas Manu? Que también ganó hace dos años en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Así es que, si creen que de los festivales de cine no salen nuevos talentos, claro, películas sí. interesantes estos dos por cierto este año el largometraje ganador fue enseñas particulares de Fernanda Valadez y bueno ah. pues vamos a otra canción porque ya ya se nos acabó casi casi el tiempo del segundo bloque Vamos, te parece eh, eh, Retomando esto de Amores Perros Hoy elegimos tres canciones de, Dignas de esta, de esta película Todos conocen obviamente A Lucha de Gigantes ¿sí? de, de Nacha Pop Muy característica de esta Gran película de Alejandro Gonzáñez, González Iñárritu Y regresamos aquí en Cine en Partituras se vayan <música> Y en esta canción me fascina, es una de mis favoritas, me pone muy de buena siempre que la, que la escucho. Y ahora vamos a dar paso, Manu, al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Que platícanos, ¿en qué edición estamos? Así es, Robert. Bueno, para los que se acaban de conectar, estamos hablando de festivales de cine... Y así es, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se encuentra ya este año en la edición número 35, si algunos recuerdan, regularmente este festival se realiza el mes de marzo, sí. por cuestiones de la pandemia justo dos o tres días antes que fue el 13 de marzo, sí, fue se canceló. Eh, se mandó el, el comunicado de prensa en donde el festival de cine de Guadalajara se posponía. Yo creí que no lo iban a hacer, Manuel. ¿eh? Te yes. lo juro, yo dije, yo creo que la edición 35 va a pasar desapercibida y vamos a brincar a la 36. La verdad, te lo juro sí, que lo creí. Sí, de hecho, fue un poco triste porque este año el invitado de honor es Perú y la imagen oficial de los carteles de ese festival tenían una, a una niña. Eh, ¡Ay sí es cierto! Que aparecía ya con el cubrebocas y con unas lágrimas, ¿no? Ay, porque el, porque sí. a dos días, a menos de una semana de, de, de realizarse este festival, se cancela, así es que afortunadamente del 20 al 27 de noviembre se va a realizar esta edición 35, eh, fuera de las fechas que co comúnmente lo vemos, y bueno esta es la edición 35 La primera edición como dato curioso fue en 1986 wow. Así es que este es de los festivales de cine que tiene muchísimo reconocimiento No solo a nivel nacional sino a nivel internacional Por el número de participantes Es decir uh -huh. si creían que el festival de cine de Guanajuato O el festival internacional de cine de Morelia Tenían muchísimo contenido Pues el festival de cine de Guadalajara es uno de los que tiene Muchísimos, muchísimos registrados, sí. tanto en industria como actores, <risa> como directores. Es muy otros. grande. Yo me acuerdo perfectamente cuando se llevaba a cabo en Expo Guadalajara y se llenaba la expo, literal. Y aparte, los hoteles que estaban enfrente, todos los Cinépolis tenían la muestra de, del festival. Y, y la verdad es que es bastante, bastante grande. Sí, sí me quedé sorprendido. Digo, y ahora que lo van a hacer con la, el 30% de su capacidad, no sé cómo vaya a estar, mano. Sí, de hecho, justo lo que mencionábamos anteriormente. Supongo que va a ser una, un tipo híbrido, va a haber muestra eh, presencial, también yo creo que vamos a tener la oportunidad de tener acceso a estas eh, contenido en línea, pero bueno, eso ya lo veremos. Ya lo veremos próximamente. Más adelante porque ya estamos a unos días de, del festival. Sí, qué emoción, tenemos que estar ahí, obviamente, tienen partituras... Va a estar ahí viendo algunas películas del festival y ya les contaremos nuestro punto de vista. Algo bien importante aquí, el premio que se otorga es el Mayahuel de plata. Ah, no dijimos eso. En, en los otros festivales siempre se les otorga como un típico, por ejemplo, en Cannes, la palma, ¿no? La palma de oro de Cannes, uh -huh. el oso de Berlín, el leoncino de. De Venecia. de Venecia. Pues bueno, aquí en nosotros en Guadalajara otorgamos el Mayahuel, en Morelia, el, el ojo, ¿no? El de... ojo, exactamente. <risa> Así es que, eh, así es El Mayegual de Plata es el Galardón Oficial Y también En esta misma Competencia, en el Festival de Cine de Guadalajara Existe el Premio Maguey Que es para todo el contenido LGBTTIQ Y, y el Premio Mezcal Exactamente, así es que Son distintas categorías Pero Todas pertenecen al mismo Festival de Cine de Guadalajara del respecto al, <coughs> perdón, al premio Mezcal Es bien importante porque Pues yo, bueno, fui jurado Mezcal, entonces Ah, sí, claro, Robert, déjeme les, les platico claro, claro, en, claro. en qué consiste esto Se lanza una, una convocatoria para distintos Pues personas que estemos involucradas En el medio del cine, en esa ocasión Me seleccionaron como jurado Bueno, fueron dos veces, una fue porque Había ha ganado yo Un festival aquí, un corto 2007, entonces Automáticamente pasé como jurado Mezcal, ¿no? Fue una de las ocasiones y la otra fue porque yo escribí, me acuerdo perfecto, un, un, un ensayo como una crítica acerca del laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Y por esa ocasión me volvieron a seleccionar como, por segunda ocasión, como jurado mezcal. Entonces estuvo súper loco, porque muchos dicen, bueno, ¿y cómo puedes ser jurado, no? Entonces, la verdad es que puedes acceder, no está tan complicado. Bueno, ahorita tal vez ya un poco más, pero lo que hacemos nosotros como jurado mezcal, tenemos que asistir, obviamente requisito, a todas las muestras, ¿sí? A todas las que están en competencia iberoamericana. Sí, de ficción y do o documental. Bueno, ahorita depende de las categorías. En mi tiempo no había animación, por ejemplo. Ahorita ya está la categoría de animación. Tú acudes a la, a la muestra, a, las a todas las películas. Y una vez que terminas de verlas todas, obviamente el último día antes de la ceremonia de clausura, juntan a todos los miembros del jurado. <ríe> que Son jóvenes. Este... Bueno, Iber joven en ese entonces. <risa> este, y determinamos quién es el ganador, a quién le otorgamos el premio bajo consenso de la mejor película iberoamericana, ¿no? en competencia. Y está súper padre porque finalmente, el día de la clausura, entregan el premio del jurado mezcal. Y es una mención honorífica que se le da a la mejor película de acuerdo a la percepción del talento tapatío o pues talento cinematográfico joven, ¿no? Entonces está súper padre, Manu, eso. Eso está genial, Robert, la verdad mi. Mí... Sí recuerdo que ya, no, que ya me habías platicado en alguna ocasión, yo nada más tengo una duda alrededor de cuántos jóvenes hay en, en, el, en el, ¿El, el jurado. ¿En el jurado? Esa ocasión creo que éramos como, no me recuerdo si 20 o 30 más o menos, o sea, si sí éramos varios jóvenes. Guau, wow, qué padre, ya me imagino, ha de ser, pues, qué afortunado poder estar viendo <risa> todos la, los largometrajes en competencia. Sí. Y como mencionas, desafortunadamente no todos esos proyectos llegan a plataformas como Netflix o exacto. que llegan a la venta, entonces... O al cine, simplemente, a la sala, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser muy padre que tener la oportunidad de ver este estos talentos escondidos que a lo mejor a partir de estas plataformas pueden llegar a ser vistos por, por, por más, más personas por más personas. Exacto. Y tengo más anécdotas, pero tú también estuviste, Manu, platícanos, en qué estuviste y en el festival. Que de hecho estuvimos en las mismas ediciones, bueno, yo estuve en la 23, 24... Tú estuviste en la 22, 23, creo, y yo después estuve en 24, 25, no, 25, 26 y 27, pero ahorita los platico eso. Sí, de hecho, la verdad estuvo muy padre, eh, yo en aquel entonces estudiaba ciencias de la comunicación, y recuerdo que vi, eh, y bueno, para allá voy porque los doy a invitar a ustedes también, a, en los festivales de cine de aquí de Guadalajara, en el festival de cine de Guadalajara, buscan voluntarios para estimular estudiantes a realizar, organizar y dirigir proyectos, en una de esas ocasiones yo vi eh, su desplegado y mandé mi correo y yo me escribí, Tengo me interesa, que quiero estar ahí y me tocó estar en el área de industria, en industria es el departamento en donde llegan los distribuidores, los guionistas, los directores, es decir todo eh, el personal, Todo el crew de bamba tras bambalinas. Exactamente <risa> los que están detrás de, de las películas, quienes quieren vender o comprar un guión, quienes quieren distribuir o no una película, entonces ahí están todos, todos, todos los talentos que están detrás de las películas. Aquí lo importante y la ventaja es que buscaban personas que, que hablaran más, pues más de un idioma, ¿no? Que hablaran español, inglés, español y francés, etc. Y bueno, Manu habla francés y e inglés, ¿verdad? Entonces... Así es que sí, tuve la fortuna de estar ahí cerca de 3, 4 años, aunque ya la, el tercer y el cuarto año ya no estaba tan... Tan, con la disponibilidad de tiempo Por usuarios, para estar ¿no? exactamente para estar full time. Es que aparte es una semana completa la del festival y sí es muy demandante. Y la verdad, a mí algo que, que, que me gustó mucho es eso, ¿no? La oportunidad de poder ver distintos proyectos, estar en contacto con con el mundo de la cinematografía, también ver a tus actores sí. y celebridades, entonces justo en esa ocasión recuerdo que me tocó ver a Daniel Jiménez Cacho, ah, estaba a, así literal a un lado de mí y yo así como de que pues, traté de actuar lo más normal no sí, claro, posible. No, ¿eh? no puede ser groupie, ¿no? Pero <risa> exactamente, y menos porque traía como el, el, la camisa de staff, ¿no? Entonces no era como tan sencillo actuar como que no pasaba nada, y bueno, además de, de este gran actor mexicano, me tocó ver a, a, a cantantes como Jimena Sariñana y la verdad ahí sí, yo no me pude contener. Yo fui... Ah, bueno, es que déjenme les platico, Manu <risas> es fan de Jimena Sariñana le gusta mucho. Sí, me Muy canta. bonita, a mí también me tocó conocerla, por eso digo que estuvimos creo que en, el, en la misma edición ahí. Sí, de hecho fue en, en el Hotel Fiesta Americana. Americana, sí, de ahí, de ahí de la Minerva. En el elevador me tocó ver a Jiménez y yo así de, ir. lo siento mucho, pero yo le tengo que pedir un autógrafo. Sí, ah, es que antes... Desafortunadamente no había redes sociales como ahora, como Instagram, Facebook, como para postear y así de. Claro. Ah, wow, man", no pero tienes tu cool. foto seguro, yo también tengo la mía. <ríe> sí, claro, yo también. <ríe> Entonces, bueno, es una de las anécdotas, una de tantas, como dice Robert, pero sí, eh, es, es increíble el. El número de gente, o sea, es demasiada claro. gente como mencionas. Y es que antes era, yo me acuerdo, te digo, que era en Expo Guadalajara, lo hacían en el Fe en el Fiesta Americana, en algunos hoteles afuera de la Expo, en Cinépolis, en Teatro Diana, ¿te acuerdas? Indiana que de... Ahí hacían las exhibiciones sí, de gala. Exactamente esa... Las muestras de gala eran ahí, me recuerdo sí, perfecto. Sí, es cierto, de hecho, me acordé, justo ahorita que mencionas, me tocó ver la, el, la ópera prima de Antonio Banderas, presentó eh, La Calle de los Ingleses, si ah, no me equivoco, okay, y sí, fue sí, Alfombra sí. Roja, y la verdad... Eh, muy una oportunidad muy padre creo que sí fue en el 23 si sí no me yo creo equivoco. que sí porque ya ahora lo trasladaron aquí al conjunto de artes escénicas de la UDG
0: ya lo hacen acá
1: todo lo hacen en el auditorio Telmex ya no utilizan las salas de cine de, de Cinépolis, porque como que rompieron un tiempo que estuvieron con Cinepolis después estuvieron con CineMex y ahorita pues ya están en la cineteca de ahí de, de la UDG entonces ya no lo necesitan el cineforo cineteca, cineforo exactamente y de auditorio Telmex auditorio Telmex exacto Wow, no, sí, la verdad es que hay muchísimas anécdotas, podríamos contarles, eh muchas historias más, igual Ahorita nos pueden preguntar en redes <risas> o nos pueden escribir si ustedes tienen alguna anécdota que recuerden de los festivales. De y cine? que nos quieran compartir. Exactamente, claro. con gusto nosotros los leemos. Y, y se las contestamos. Exactamente. Vamos a otra canción Manu te parece ahora va, de Perros Amores, interpretada por Control Machete y Eli Guerra, otra de mis favoritas de este soundtrack de Amores Perros y regresamos aquí en Cien en Partituras.
0: Quedarán como botones duele la realidad duele la fantasía solo se queda en los sueños qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo vuelve otra vez aparecer desaparece este máximo
1: Estamos de vuelta ya en este último bloque de este programa y qué contraste, ¿no? Escuchar a Eli Guerra y Control Martín. Sí, muy muy digna de Amores Perros, la verdad es una historia que después de 20 años sigue vigente y sí. la verdad es que Iñarritu no deja de sorprendernos que esperemos que pronto tenga una nueva entrega. Y bueno, qué honor ¿Te acuerdas que esta de la... haya sido su ópera prima y sí, la excelente. Está increíble que tenemos, no lo mencionamos cuando cuando estuvimos hablando de esta película, pero bueno, tenemos a Gael García, a Jorge Salinas, sí. actores como Adriana, actrices como Adriana, Adriana Barraza. Barraza. El guion es de Guillermo Arriaga, buenísimo Y te acuerdas de la escena del Choque, es lo que te iba a decir sí, Buena ¿no? esa, es... esa escena, te lo juro que es Justamente con esa escena se juntan las historias De la, Exacto, de la película Genial. Y historio? sabías como, dato curioso, había, había leído Que se grabó con nueve cámaras diferentes Y se grabó en una locación real Ahí en Ciudad de México Sí, imagínate que, que la complejidad De sí. esta escena No, la complejidad para, para empezar a grabar en Ciudad de México Y a eso súmale una escena de Choque para... Porque era muy aparatosa y realmente dicho, ya ves que dicen que sí fue aparatosa el accidente, o sea que fue uh, con control remoto y demás, pero que sí ocasionó estragos a un carro que estaba por ahí estacionado. Exactamente, sí, creo que, creo que puede haber más de una anécdota sobre este largometraje, así es que si todavía no han visto Amores Perros, veanla. No es tan complicado encontrarla Si no está en plataformas digitales Ya pues la pueden comprar la también Exactamente, la verdad. Y la verdad vale la pena Apoyar el talento mexicano Así es Y, y estamos hablando de los festivales, mano Sí, y, y nos estaban preguntando justamente Que dónde podía ser voluntariado Que estás mencionando del sí, festival Sí, de, de hecho, bueno, como fue una experiencia que a mí me gustó mucho Me gustaría compartírsela Así que ustedes también vivieran esa experiencia Pueden mandar su correo a punto FICG gmail.com Pueden buscarlo en redes sociales En Instagram, pueden seguir al Festival Internacional de Cine Guadalajara Y ahí van a ver las publicaciones en donde Están invitando a gente Como voluntarios, si no me equivoco Les pueden dar algunos Beneficios quizá como el servicio social O, o prácticas Profesionales, pero si son Amantes del cine la verdad es que no les va a importar si tienen otros beneficios Exacto. más que el estar ahí. Claro, van a ahora todo va a ser con lo de la sana distancia sí. y con las medidas de seguridad. Pero si tienen la oportunidad, háganlo. Recuerden, solamente es una semana, pero vale muchísimo la pena. Y retomando lo del festival de cine, déjenme contarles que este año, eh, lamentablemente, falleció el actor mexicano Héctor Suárez. Y en este mm, festival sí, van a hacer cierto. un homenaje póstumo. Eh, ya que siempre recordamos a, a, los, a los actores, actrices o realizadores cinematográficos sí, claro. en estas entregas. Esa es una de las de la, de la información que se ha, que se ha otorgado en a lo largo de lo de estas últimas semanas y bueno Robert qué más qué más hay del festival bueno ver, pues, les voy a compartir un poquito para que sepan cuántas películas hay en las y qué categorías tiene este festival para que en verdad se tomen el tiempo y compren su boleto y vayan a ver alguna de las películas que van a estar en exhibición para el premio mezcal del que, que les decía del jurado Va a haber nueve largometrajes de ficción y dos documentales en competencia que van a otorgar, bueno, que el jurado mezcal le va a otorgar su premio. De largometraje iberoamericano de ficción hay 14 películas y largometraje iberoamericano documental 11 películas para este año. También existen las categorías, por, por ejemplo, cortometraje de ficción iberoamericano va a haber 15 cortos y cortos documentales iberoamericanos 5. Y también largometraje de animación 7. Y cortometrajes de animación 15. Te das cuenta que la animación cada vez está creciendo más y más. Eso se me hace súper interesante. Y finalmente para el premio Maggie Vamos a tener 14, 14 películas en competencia. Y bueno, también hay otra categoría. Que por cierto no les hemos platicado. Que es justamente a través de Impulse. Que es una asociación que se dedica a la prevención. O más bien al tratamiento, seguimiento o concientización del VIH. lanzó una convocatoria para su categoría, ¿sí? Que en la cual nosotros aquí Manu y yo en febrero hicimos nuestro cortometraje llamado Híbrido, que ya les tendremos noticias y lo metimos justamente a esta competencia a ver qué noticias nos tienen Manu, ¿verdad? Esperemos. Y si no, de todas maneras se los vamos a compartir a todos ustedes aquí en Cine en Partituras para que nos apoyen, lo conozcan el corto y le den muchísima difusión. Así es, como dice Robert, estuvimos participando en esta convocatoria. Eh, de Impulse por parte de Premio Gay. Y estamos esperando noticias. Y es que en cuanto tengamos algo de información, se, se los compartiremos. Para que sí, para que llenen de amor y de cariño este cortometraje. Que bueno, fue una producción que hicimos con mucho amor y con mucha emoción este este año. Les mandamos muchos saludos a todos los que participaron: a Cintia Mejía, a también a Dona, a Statsiri, mucho, Muchos saludos y también a nuestros amigos: a Miguel. A Miguel Durán Alcalá, que siempre nos están escuchando. Sí, siempre está aquí, bueno, siempre está presente en los programas de cine en partitura. Adrián García, a Renata, hermano, también Renata, saludos. A Renata que siempre nos está apoyando. ¿Sí? Y bueno, así es que nosotros estamos muy felices de, de contarles esta, esta este otro lado de las actividades que realizamos. La verdad es que nos encanta el cine, nos encanta hablar del cine. Y esta es una de las facetas que quizá más que informativas de largometrajes, actores, actrices, es de lo que pasa detrás, sí. ¿no? y de todos los eventos, estos magnos eventos, como los festivales de cine, en donde se apoya el talento, de no ser por festivales de cine como Cannes, por ejemplo, yo no habría escuchado de las películas de Javier Dolan, no por este ejemplo. director de Canadá, o muchos... De, de la nueva ola de directores que se están haciendo famosos aquí en, en, en México, que tienen trayectoria, por ejemplo Michel Franco, que Michel Franco estuvo mucho tiempo en Cannes y fue premiado, este año estuvo en Venecia y una vez más fue premiado, así es que las sí. nuevas generaciones. Traen o sea, talento también. Han sido impulsadas gracias a los festivales de cine y vaya que por eso es importante existir y, y darles el reconocimiento. ¿no? Finalmente el cine, tiene como dos caras, ¿no? Es, es, una, es un arte, porque es un arte, y es una industria, ¿no? Entonces, ya después hablaremos de ese tema un tanto polémico, pero finalmente lo tenemos que ver con las dos caras de la moneda. Como arte, como un medio de expresión para muchas personas que quieren compartir una idea, un pensamiento, un sentimiento o una visión, pero también es una industria en la cual es remunerada, hay pues muchos eh, manejos de dinero, muestras, etcétera Y tiene estos dos contrastes, pero aún así disfrutamos llamamos el cine. Justo ahorita, Robert, que menciona sobre esta parte de la balanza, en donde hablamos de acuerdos publicitarios, de ventas, de que hay un. que hay un detrás de. de, de esta industria. En el Festival de Cine de Guadalajara se, se programó un festival mexicano. Esta campaña lo que busca es trabajar en conjunto con toda la comunidad fílmica a nivel nacional. Qué padre. Y en esta campaña se sumarán esfuerzos con. Ambulante, ah, esta, sí. eh, esta festival muestra de, de documentales, documentales, exactamente, que si no me equivoco, detrás de, de, de esta campaña está Gael García en Ambulante, sí. si, si mal no, no tengo la información, también DOGS MX, también el... Guanajuato International Film Festival, también se suma a esta campaña. El de Monterrey, que también hay festival en Monterrey, luego les platicaremos de él, y el de Los Cabos. Exactamente, entonces imagínense, yo creo que por primera ocasión se, se unen los festivales de cine a nivel nacional y eso está padre porque es darle una vez más otra oportunidad a estos proyectos que ya, que ya vieron... Eh, eh, que ya tuvieron estrenos Que ya tuvieron alcance para algunos espectadores Pero esta es como una segunda oportunidad En esta época de pandemia En donde más personas De diferentes regiones del país Pueden poder, eh, pueden verlo en, Y Exacto. si no me equivoco Quizá a nivel internacional también puedan acceder Yo espero que sí Ya les comentaremos si, si, si es real o no Y bueno también está el festival de, eh, de cine de tequila. Sí, también, ese es otro que ya viene en febrero también para que lo conozcan y es que hay muchísimos festivales, Manu, que a veces no conocemos. Están los internacionales que son los que les mencionamos, por ejemplo, el de Guanajuato, Morelia, eh, Monterrey, Los Cabos, Guadalajara, pero existen también algunos festivales que son como locales, por ejemplo, el de Macabro que nos decías tú la otra vez de terror. Exactamente, en Ciudad ¿no? de México, entre otros festivales que van obviamente reconociendo el talento cinematográfico. Entonces, Así es, poco a poco van, eh, se van ofertando nuevos espacios en donde cada quien puede mandar sus proyectos y <coughs> afortunadamente o, o en algún en algunos meses o en algunos años quizá estaremos ahí Robert. Nosotros Esperemos también, que ¿no? sí. Así es que hagan sus, sus changuitos. Así es que, pues Entonces, con esto ya terminamos Manu, eh, los invitamos a todos a que acudan a los festivales, que se acerquen, que ahora que tenemos estas plataformas online tengan la posibilidad de ver desde la comodidad de su casa algunas de las películas que están en competencia, apoyen el arte, apoyen el cine el, y disfruten de algo fuera de lo comercial, ¿no crees Manu? Así es, dense la oportunidad de ver nuevos títulos, nuevos directores, nuevas caras, nuevos actores, para claro. que también se sorprendan, vean eh, documentales, largometrajes de otros de Brasil, de Portugal, de Francia, de Alemania, de otros países, no solamente... De lo que estamos acostumbrados, ¿no? Así es que, así como la comida, hay que probar... De distintas. todo. Exactamente. El cine también es cultura y hay que conocerlo. Bueno, chicos, nos vemos el siguiente miércoles. No se pierdan mañana la repetición a las 8 de la noche. Y después escúchenos aquí en Spotify. Nos vemos en Cine en Partituras. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
0: en partituras.